Перші люди від Ліганет. Вітаю. Це подкаст «Перші люди» і його ведучий Борис Давиденко. Сьогодні ми в гостях у Олександра Касавана, засновника і генерального директора компанії «Макпо». Якщо у вас комп'ютер Apple, то дуже великі шанси, що ви користувалися одним з його продуктів. На кожному п'ятому чи шостому Apple в мирі встановлена його програма. Вітаю, Олександр. Всім привіт. Дуже дякую за запрошення. Велика честь приймати участь в вашому інтерв'ю в подкасті. Дякую, дякую. Слухай, я довго-довго думав, як тебе представити. І нічого краще, ніж саме скромний а, учасник Forbes я не придумав. Ну, посуди сам. В 21 рік ти створив компанію. В 22-23 заробив перший мільйон доларів. Як я сказав, твої програми дуже конкурентні і дуже популярні. Ви в одному з інтерв'ю ти казав, що в конкуренції з Apple ви перемагаєте. Побудував глобальну компанію і при цьому з ким би я не розмовляв, з твоїх там співробітників, конкурентів, партнерів, всі про тебе кажуть, що ну, Саша там, простий, хороший хлопець без зіркової хвороби. А, і моя мета постаратися розібратися, що за цим успішним успіхом і за фасадом дуже-дуже хорошого парня. Дякую за таке інтро. Так, я дійсно не дуже люблю говорити про свої успіхи, бо вважаю, що багато чого ще в світі можна добитися, що поміняти. І це такий проміжний етап, точно не ціль. Я вважаю себе в першу чергу таким інженером або винахідником. Це саме те, що доставляє мені найбільший кайф від того, що я роблю. А не якісь там циферки, Forbes, List, чи ще щось таке. Для мене це наоборот. Ну, я, я навіть про це нікому не казав, ніде не писав про це. Це не досягнення, як, як на мене. Окей. Okay. Ми не могли з тобою зустрітись 2-4 місяці, відкладали цю розмову з досить, з моєї точки зору, таку нестандартну для українського бізнесу причину. Сказали, що ти пішов у Subartical. Можеш трохи про це розповісти? Е, так. Е... В компанії у нас ну, досить багато співробітників вже, і багато з них вже дуже багато років з нами. Там більше п'яти, десяти деякі люди років з нами. Це такий досить важливий для нас актив, потенціал, ну, люди. І відповідно, для того, щоб так довго працювати, взаємодіймати з компанією, деколи треба переключатися. Особливо зараз в цей період, дуже складний рік був, 2020 Повністю помінялось привичне життя, багато чого стало недоступним, локдауни, там, зміна е, темпу роботи, зміна формату роботи. І це дуже сильно вплинуло на, е, скажімо, на психологічний стан людей. І ми, як компанія, на це зважаємо і вели таку додаткову можливість брати людям sabbatical. Тобто це такий довгострокова відпустка – Два-три місяці, якщо люди з нами там більше трьох чи п'яти років. До, до цього, скажімо так, я ніколи в такий, таку довгу відпустку не йшов, не знаю, не, не, не дозволяв собі чомусь, але ця практика вже була в компанії, я от перехворів ковідом, він на мене також якось досить негативно вплинув з точки зору там, морального стану, якось 
Це було під кінець 20-го року, я вирішив, що, напевно, час трошки передихнути, переключитись на якісь домашні справи. Я вирішив піти в такі, на два місяці в собачка. І ти дійсно не працював, не перевіряв пошту? Та ні, звичайно. Я працював трошки, перевіряв пошту, але, скажімо так, я точно був недоступний для більшості мітингів. І, скажімо, робив те, що мені приносило задоволення, а не те, що Ну, як тікучка завжди було. Щось змінилось в твоїй голові за цей час? Е, так, я реалізував деякі своїх мрій. Е, став пілотом. Е, це така... Ну, це, це вважаю хороше досягнення. Е, став пілотом гелікоптера, прийшов в теорію, прийшов в практику і отримав ліцензію. Скорістю використав час, можна так сказати. Круто. Купив чи ти орендуєш? Я планую, ще поки, поки що орендую. Цікаво. Розкажи, а як в компанії було? Ти сам сказав, що залишилось вони вперше без там, засновника, SEO. Щось змінилось? Ну, от ти прийшов, я так розумію, на минулому тижні. Що ти помітив? Е, помітив, що все, в принципі, досить чітко працює. У нас досить непогані результати були за цей період. Е, так що можна сказати, що все працює і без моєї участі, що, що дуже добре. Ну, тоді логічний вопрос. А в чому твоя роль в компанії? Скоріш за все, роль візіонера, тобто, які продукти ми робимо, чому ми робимо, які, в якому напрямку рухаємось, які цінності, як компанія має, тобто, які рішення ми приймаємо, а яким кажемо ні. І, і це, в принципі, дуже важливо для того, щоб сформувати такий скелет, костяк всієї компанії, на базі чого вже будуються процеси, і автоматизуються ці процеси, і далі люди якось відносно цього мають якийсь орієнтир, і далі приймаються самі вже правильні рішення, або які е, мачаться з цими заданими е, напрямками. Тобто ти такий головний носій культури. Ну, я би так не сказав. Так, я впливаю на неї е, значно, але я не вважаю, що це тільки моя заслуга. Тобто, у нас є чудова команда, є люди, які з нами ну, дуже багато років, які так чи інакше впливають на це, і їх вклад також дуже значний. Угу. Ну, давай наших слухачів якось трохи в контекст, про що ми розмовляємо, про який бізнес, про яку компанію. Ти можеш за 30-60 секунд розказати про компанію МакПо за допомогою цифр, показників? Е... За допомогою цифр. Ми не говоримо публічно поки що про наші фінансові показники, тобто який в нас прибуток, скільки у нас платних користувачів, але ми можемо відкрито говорити про нашу install base, наприклад, наші продукти встановлені на дуже великій кількості маків, якщо брати цілий ринок, то це кожен п'ятий мак в світі має, має якийсь із наших продуктів. Це понад 20 мільйонів. Так. Це, ну, це рахується досить непоганий показник. Е, є деякі продукти, наприклад, як Setup, де ми відкриваємо показники, ми працюємо з різними вендорами, це вже більше 200 різних компаній, які з нами працюють. Е, і на даний момент у нас вже 70 тисяч платних підписників в цьому сервісі. Але це тільки один маленький продукт із нашого всього портфоліо. Угу. Скільки всього продуктів зараз? 
Активних 10, але ця кількість періодично міняється. Тобто ми деякі закриваємо, бо вже не актуальні, або змінилися якісь кондиції на, на ринку. Деякі відносно нових напрямків ми запускаємо. А скільки людей в компанії зараз працює? Уже більше 300. Більше 300. У вас представництво тільки в Києві Офіси чи? У нас, так, найвеликий офіс в Києві, є декілька людей в Лондоні, і було, зараз уже немає, в Каліфорнії. Закрили? Так. Чому? Бо, насправді, скажімо, українці показують набагато кращий результат, іноді кращі, чим удаленні співробітники так далеко. На жаль, у нас поки що не було якось хорошого досвіду з, з хорошим перформансом людей за межами України. Ну, флагман Клін Маймак, не знаю, поправив мене, якщо я помиляюсь, з попередніх інтерв'ю, він все одно займає там 80-85% вашого доходу. Так, все вірно. Десь так. Це так, один з перших наших продуктів, Клінамак, фактично, це той продукт, з якого почався наш бізнес, наша компанія. І от уже 13 років на ринку він продовжує рости, продовжує набирати популярність. Окей, ну, давай... Про нього і поговоримо. Як кажуть, вернемося к істокам. Це ж досить неочевидна історія. Да? От там 2008 рік, ти студент 4-го чи 5-го курсу КПІ, і там, в якій восьмій общазі, там, не знаю, по ночах чи не по ночах, пишеш цю програму, яка там, за декілька років там, завойовує велику долю ринку і робить по великому рахунку, ну, виробити на, на ній великий бізнес. Скажи, будь ласка, а як це вдалося? Ну, от це не дуже очевидне рішення. Здається, що в якихось там програмістів з Купертино більше шансів написати утиліту, яка покраще оптимізує роботу комп'ютерів Apple. Ну, uh, no. По-перше, я також не думав, що це можливо тоді. Я робив те, в що вірив. І, скажімо, основним драйвером моїм було це пешен. Пешен до продукції Apple, до операційної системи Apple, яка ще на той час зовсім не була популярною. Ще айфонів не було в той час. Вони тільки-тільки появилися. Тобто, коли наш продукт вийшов в ринок, то айфони вже продавалися, але це ще такий був досить новий продукт, і Nokia до сих пір не, не, не вірила, що вона змінить їх, їхній бізнес. І от, ну, моїм основним драйвером це був Passion. Я дуже любив програмування, знайшов для себе таку ікону у виді Стіва Джобса, Apple, який, ну, ідеї яких мені були дуже близькими, і я їх, скажімо, розповсюджував як можна ширше, бо в це вірив. І, відповідно, от, я хотів створити щось дуже близьке, до цієї платформи, до Apple, чим могли би користуватися там, більшість людей, які, які також купують продукцію Apple. Угу. А на той час в CleanMyMac були конкуренти? Так, звичайно, 
були різні продукти, які виконували ту чи інакшу кусочок функціонала клінмак. Але крім цього, я, скажімо, був таким low-level девелопером. Я працював з Hackintosh, трошки дописував якісь драйвера, розбирався в самій операційній системі і бачив, де, де що працює не так, що можна оптимізувати. І, відповідно, звідси родилась ідея клінмаку як продукту, який я вже потім почав збирати з різних таких частин, які, які десь бачив, що, що робилось в інших місцях у конкурентів. Угу. А за ці скільки вже 12-13 років клінмаймак сьогоднішній це щось схоже на те, на те що ти зробив там, 13 років тому? Е, насправді е... Деякі концепти залишились тими самими, наприклад, легкість використання, one-button interface, як то кажуть, типу scan, clean, down. Тобто ми до сих пір переслідуємо цю ідею, що для користувача має бути все якомога простіше, без лишніх запитань, без лишніх дій, щоб він просто прийшов і виконав свою поставлену задачу. А хто ваші конкуренти зараз? У нас, якщо дивитись на ринок в цілому, то чи не щотижня виходять якісь нові клони або якісь маленькі конкуренти, які там запускаються десь в Китаї, Індії, деколи в Європі. Рідко бувають такі достойні продукти, але ми їх також замічаємо і, скажімо, Скажем, це, це добре, коли є конкуренти, бо вони тебе також мотивують щось удосконалювати в, в своєму продукту. Один з наших самих таких великих конкурентів – це Макіпер. Він з'явився десь 2010-2011 рік. І для нас тоді він був таким, я можу сказати, хорошим драйвером змін і росту, як, як компанія. Коли ми запустили Клінамак, аналогічних продуктів майже не було. І от коли вийшов Маккіпер, це нам задало додатковий тонус швидше рухатись і вдосконалювати наш продукт також. Ну а можна якось вашу долю на ринку, ну, називаних клінерів, порахувати? Ми недавно робили аналіз бренд awareness продуктів конкурентів, і можу сказати, що ми йдемо пліч-опліч з ними по бренд awareness в світі. А ця компанія чия? Також українська. Це випадково не вихідці з твоєї компанії зробили? Скажімо так, ми з ними досить близькі знайомі. Були. Були. Окей. Слухай, ну якщо я можу казати технічні дурниці, тому що я не є IT-журналістом, але мені здається, що в, принаймні в моєму комп'ютері Apple була якась вбудована еплівська програма, яка там обіцяла виконати те, що обіцяєте ви. Так, це дійсно є. Це з'явилось три роки назад. Як зазвичай, коли ми їздимо на Apple конференції WWDC, завжди, скажімо, таке перечуття, що щось може піти не так. Бо коли Apple виходить з новими якимись технологіями, вони або щось ламають, або щось таке змінюють, що вже не компатібл з попередніми продуктами. І ну, це зазвичай такий період великих переживань для 
всієї команди. І от 3-4 роки назад вони випустили вбудований клінер, тобто вони взяли деякі елементи, що ми робимо як продукт, і вбудували операційну систему. Тобто, це зараз буде як реклама звучати, але можна нажати там яблучко, about Mac, storage, і в принципі звільнити місце, або видалити якісь програми з допомогою встроєних функцій самої операційної системи. І як це конкурувати з Apple за Apple? <рес> ну, ми ж, ми, звичайно, коли це з'явилося, ну, почали переживати, думали, що це, значно, це буде мати значний вплив на наш основний продукт, але потім ну, зрозуміли, що все рівно в нас досить вузькоспеціалізований продукт, який робить свою функцію набагато краще, чим операційна система, або ті, хто цим займається, як не основною функцією. І крім того, це був для нас такий додатковий проблем awareness, коли люди побачили, що дійсно операційна система не ідеальна, там є що чистити, там є що оптимізувати, і відповідно вони побачили, що така проблема є, і можливо хтось її вирішує краще, чим сам Apple. Угу. Слухай, а я правильно розумію, що цей перекос в сторону того, що все більше користувачів смартфонів і до ковідного ринку, ринок ноутбуків, лаптопів, він там падав чи знижався, що це, в принципі, йде проти вашого бізнесу. Ви не заробляєте на смартфонах. У нас є деякі продукти, які націлені на мобільний ринок. В частності, у нас є Gemini Photos, який допомагає людям організувати медіатеку. Дуже агресивна реклама. Вона мене заганяла на Фейсбуці. Ну, я не підписався. Чесно, ну, Надіюсь, виправимось. Також є ClearVPN, який в цілому на всі платформи орієнтований, тобто і навіть на Android, Windows, iOS і Desktop. І, ну, це, це наші такі, скажімо, додаткові продукти, які ми випустили на iOS-платформу. Але так, дійсно, Mac – це наш основний ринок. І якщо дивитись на Apple, то вони Маку дійсно не приділяли достатньої уваги досить, досить довгий період часу. І от, можливо, зараз все зміниться з випуском нових процесорів M1 і, можливо, M2, які скоро мають анонсувати. Бо вони показали, по-перше, вернулись до того, з чого все починалось. Тобто, Apple, він був більше про технології, про знаю, круті рішення, які були найкращими на ринку, і вони зараз починають підтягувати назад десктопну лінію своїх продуктів. То що очікувати користувачам макбуків? Все буде добре. Очікувати нових девайсів, які скоро мають з'явитись на ринку, і я думаю, що це буде такий новий бум іменно цього напрямку бізнесу у Apple. А наскільки для твого бізнесу комфортний це, це повернення? Ну, це насправді супер, бо це, я би сказав, розширює наш ринок. Я думаю, що багато нових юзерів з'явиться на ринку. Так само, як, наприклад, старі девайси, вони будуть комусь далі передаватись, перепродаватися. І, відповідно, це також буде там, для нас нова аудиторія, з якою ми зможемо працювати. Тобто, я на це дивлюсь досить позитивно. Угу. А який, ну, все ж таки... Ну, є екзистенціальний ризик для компанії, що 
ну, на Apple жаліються, от, не знаю, там, якщо Павла Дурова читати, то він постійно цю компанію хейтить, каже, що вона не любить своїх партнерів. Так, дійсно, Apple – одна з самих складних компаній, з якими можна мати бізнес. Одна з причин, що вони доволі закриті, і вони ніколи там відкрито не розказують своїх планів, намірень. І, відповідно, скажімо, це така робота в односторонньому режимі. Ти їм щось відправляєш, а вони, якщо їм щось буде потрібно, колись відповідають. Тому це доволі складно. По-друге, що сам Штаб операції Apple уже настільки великий, що це створює, скажімо, як додаткові ризики для цілих індустрій, так і феноменальні можливості. Наприклад, вони своїми якимись змінами, які вони анонсують, бо це їм потрібно, як не знаю, часть їхньої бізнес-стратегії, вони можуть там або створювати, або повністю винищувати цілі, цілі напрямки бізнесів. Ну, як ти можеш, не знаю, там, знову ж таки, там, 30-60 секунд розказати стратегію МакПо на там, 3-5 років? Ми бачимо нашу роль як компанії, яка допомагає людям реалізовувати свій потенціал за допомогою якісного софтвер. Тобто, у нас такий, такий лозунг зараз всередині компанії є «To befriend people with technology». Тобто, Технології допомагають людям розкритися, допомагають створювати щось, але, на жаль, не всі технології легкі в використанні, або не всі люди знають, як ними користуватися, як від них отримати цей бенефіт. І ми бачимо нашу місію, нашу роль як компанія, яка робить ці технології більш доступними, можливо, через наші продукти, можливо, через якийсь вплив, який ми маємо як компанія, там, розпространяючи продукти, скажімо, будучи прикладом для, для інших компаній, то ну, для нас це, скажімо, основна місія. Якщо говорити про наші продукти, ми зараз фокусуємося більш в сторону privacy і security, тобто це буде основним таким напрямком руху для нашої компанії на найближчі там, 3-5 років, напевно, і ми плануємо в цьому напрямку випускати ще нові додаткові продукти. Це Перша ластівка да. CleanVPN. Да. Один маленький елемент з, скажімо, усієї продуктової лінійки, яку ми плануємо обновляти. Натякнути, що буде наступне. Ну, із таких напрямків, які ми вже реалізували, це антималвер. Тобто, ми бачимо досить великий всплеск малишус активіті в світі. Навіть недавно на корткейсі один із екзекутів Apple це підтвердив, що зараз саме такий пік малишус Malware, на жаль, на маку, і ми бачимо це як проблему, і з другої сторони, як для нас opportunity, як і що ми можемо юзерам допомогти її вирішити. Це буде їх захищати від, якщо так, для, не знаю, для, для моєї 80-річної мами. Поясни, будь ласка, що ви будете робити? Ми будемо робити так, щоб все було добре. Ну, тобто, щоб люди не тратили свій час, свою енергію на боротьбу з якимись неправильними речами, а щоб у них просто все працювало і вони могли виконувати свої, скажімо, призначення. Ну, так, да, да, все, все зрозуміло. Ок. Ну, я спілкуюся з тобою зараз, і до цього я прочитав, мабуть, і подивився десяток твоїх інтерв'ю, поспілкувався там, з співробітниками колишніми і теперішніми. Там. І ну, в мене склалось відчуття, що е, ви досить нетипова компанія, що у вас е, 
ну, нема цього айтішного, там, быстрее, выше, сильнее, да, там, чи там, перемога за будь-яку ціну. Це, так, це відчуття, імідж, чи це дійсно так? Ну, якщо чесно, я з цим не зовсім згідний, бо все рівно в середині компанії ми ставимо нашим співробітникам цілі, які доволі амбіційні, і ми завжди намагаємося бути в якомусь русі і в змінах. Тобто, наша компанія постійно змінюється, постійно змінюються процеси, ми ростемо, але, можливо, не так швидко, як деякі інші IT-компанії. І з, але в цьому є і свої плюси, бо ми ростемо органічно, і ми, ну, я вважаю, що ми встигаємо адаптувати всі наші внутрішні процеси, культуру до того розміру, який ми зараз маємо. Тобто угу. перемога за будь-яку ціну – це все одно важливо. Це шорт-терм, я би так сказав, це шорт-терм перемога. Добре, давайте тоді поговоримо про корпоративну культуру вашу. А, знов, те, що чути, і мені проводили екскурсію, показували гітару, на якій підписи всіх, хто звільнився за 13 років. Ну, там не так багато підписів. І ну, складається, знову ж таки, враження, що вбудовуєте, ну, не знаю, щось на кшталт сімейного клубу. Тут все дуже френдлі. Як ти можеш розказати про корпоративну культуру компанії? Дякую за запитання. Це дійсно одна з таких, напевно, ключових речей в нашій компанії. Це фактично про те, як люди себе ведуть, коли ніхто не дивиться. І ми доволі давно, десь у 2014 році, провели таку стратегічну сесію, нам допомагав хейгруп на, на той час, за допомогою якої ми оприділили якусь нашу ідентиті нашої компанії. Там були там, ключові цінності, мішен, віжен, такі напрямки. І, відповідно, з того моменту ми почали дуже значну увагу приділяти, по-перше, підбору людей, нових, які приходили в компанію, вони мали відповідати цим цінностям, які ми оприділили. І це дійсно дало дуже прикольний результат, бо були люди, які були схожі в поведінці, схожі в цінностях, і це не створювало додаткових там, теншенів в компанії, якихось конфліктів. Ми приймали рішення, які скоріше би всього прийняли, там, ну, як я або інші лідери в нашій компанії. І це, це було дуже важливо. Це, це така з ключових речей. Окей, okay. дивись, uh, можна прочитати у вас, що якась, ну, можливо, це норм для IT-компаній, для всіх, але у вас там, ти сам сказав, відпустка ненормована, наскільки хоче людина йде, там по залу, ну, по офісу тут такі спортзали, безкоштовні плюшки, все це, це, о, до речі, ще чув таку історію, що ви, здається, єдині, в кого є власна база відпочинку. Ну, напевно, не єдині, бо це не практика, ну, напевно, це колись була популярна практика ще в Радянському Союзі, але це була вимушена, як на мене, практика, а ми це робимо для, для людей більше. Ну, 
Я вважаю, що призначення компанії, тобто як організації, є для того, щоб люди могли себе реалізувати в ній. Тобто всі умови, які створюються, створюються для людей, щоб у них була можливість максимально розкритися, щоб була обстановка, де вони можуть без страху проявити якісь ідеї, ризикувати інколи ну, йти на якісь помилки, але щоб, скажімо, був прогрес і ми рухались ближче до наших цілей. Тобто, відповідно до цього ми створюємо всі ці умови, які, скажімо так, зі сторони здаються якби надто комфортними. Комфорт мотивує людей більше і краще працювати? Відсутність фрикшена, я би так сказав. Тобто, коли нема речей, які заважають тобі працювати, коли ти можеш розкритися, в тебе не виникає якихось, скажімо, запитань, чому це так, чому це так складно, чому я не можу те зробити або того добитися, оце якраз вивільняє ту не знаю, креативну енергію, яка дозволяє створювати продукт. А що ще мотивує людей? у вас в компанії? Ну, крім продуктів, ми досить соціально відповідальна компанія. У нас навіть всередині в стратегії закладено така річ, як dual purpose organization. Тобто, ми намагаємося створювати, скажімо, соціально відповідальний бізнес, який ціллю собі ставить не тільки прибуток, надприбуток, а і social impact, який залишиться після для нас. І відповідно до цього у нас є дуже багато різних цікавих ініціатив, які драйвять людей, які, скажімо так, ну, об'єднують. Там, ну, у нас є такий напрямок, як Макпо Керс, в якому ми підтримуємо різні напрямки там, від, від тварин бездомних до е, якихось educational ініціатив і, і навіть зміни е, міста навколо нас. Тобто, я правильно розумію, що ви привабливі для, для співробітників, які хочуть творити добро. Ви їм в цьому допомагаєте? Ми їм не заважаємо. Можна і так сказати. Це як ідея бути привабливим роботодавцем? Ні, це, скажімо, мені дуже не подобається, коли соціальні ініціативи робляться раді якогось піару, раді того, щоб приваблювати щось когось. Як на мене, скажімо, підмінюються поняття, що для чого. Вони також мають, можуть мати якийсь вплив і можуть робити добрі справи, але є якась доля там не несправжності в цьому. Ну, як на мене, от ми все-таки стараємося робити скажімо, соціальні проекти, які від душі і отримувати такий результат. І це зовсім, зовсім по-інакшому відчувається. Можливо, ти можеш сказати, яку там, чи частину вашого доходу, чи прибутку, чи, можливо, суму, яку ви витрачаєте на social... Ну, наприклад, декілька років тому ми святкували десятиріччя компанії, і ми виділили 1 мільйон доларів на соціальні проекти. Відтоді, скажімо, у нас появився якраз МакПокерс, як такий напрямок в цілому, і ми продовжили цю ініціативу, і вже кожен рік виділяємо додаткові бюджети, щоб займатися цими справами. Понад мільйон доларів. 
Так. Ну, це на рівні чуток, та, чи там, думки, можливо, вона не є правильною, але коли готувався, то почув від одного своїх співрозмовників з вашого ринку, що ну, якби Саша переїхав і перевіз компанію в США, то це була вже компанія там, з понадмільярдною оцінкою давно. Ти згоден з цим? Всередині у нас є такі цілі, хоча нема цілі продаватися. Бо, як на мене, от у нас зараз досить така цікава, цікаве положення, бо у нас немає якихось зовнішніх зобов'язань перед інвесторами, перед ринком, перед кредиторами. І, відповідно, ми можемо самі досить вільно обирати там напрямок, куди ми рухаємося, скільки готові виділяти на соціальні проекти, які проекти запускати, які ні. Це дає надзвичайну свободу дій і ну, мені це подобається. Якщо би піднімати якісь інвестиції, то я думаю, це, це дуже би сильно вплинуло на те, які ми дії робимо і додатково нас би обмежувало в цьому. І тому, на жаль, ми не, ми не піднімали ніякий капітал зовнішній. В США переїздити має сенс тільки, якщо ти хочеш підіймати там гроші? Е, ну, ми вже своїм прикладом показали, що успішний інтернешнл бізнес можна робити з України, з українцями. Це можливо, і це дійсно працює. І нема, реально нема ніякого смислу переїжджати в США, щоб щось додаткове отримати. Точно будуть додаткові кости на ранен бізнес, бо, відповідно, там життя набагато дорожче, ніж в Україні. І це ну, на даний момент є перевагою саме України робити бізнес тут. А скільки разів тобі пропонували продати компанію? Ну, у нас точно було не менше, ніж два офери на конкретну суму, від, якого, від яких ми відмовлялися. А можеш сказати, коли і скільки пропонували? Останній цінник був 300, ну, не так давно, але, знову ж таки, це, це нам не цікаво було. Вау, а ти довго думав? Та ні, в принципі, це ніколи не було питанням. Ну, я можу... А, ні, ну це ви. Не, не, не дорожча продуктова компанія України. Хоча із таких суто українських, мабуть, і одна Я вважаю, за... що якщо би задати стіллю, виходити на ринок і шукати інвестора або покупця, то відповідно до цього мінялось би навіть фінансові якісь показники компанії, як, як цільові показники, не знаю, там ебіта би оптимізувалась, менше би ми тратили на якісь сторонні проекти, стартапи і прочі, і це ну, радикально би вплинуло на оцінку, якщо б була така ціль. Але ну, ми перед собою такої цілі поки ще не ставили. Угу. Ну, а власники компанії – це тільки ти, чи це якась група людей? На даний момент я і декілька, скажімо так, наших співробітників. І буквально недавно ми запустили систему з, з опціонами на всю компанію. Тобто, 
Ми хочемо мотивувати людей, щоб вони також були власниками бізнесу і приймали рішення, які в цілому будуть бенефіти всій компанії, не тільки точно на свої цілі. Як можна стати акціонером МакПо? Скільки треба працювати? Не менше року. І одразу отримуєш якусь? Зараз ми запустили таку програму, яка дозволяє людям, які в нас рік попрацювали, стати власником опціонів на на, на акції нашої компанії. IPO – це є, як ціль є, чи як опція? Це точно як опція. Можливо, у нас будуть, скажімо, відповідні показники і інтереси для того, щоб, можливо, скажімо, мати більше можливостей, на яких розробляти нові проекти, більш масштабні. Тому Цю опцію я розглядаю в далекому майбутньому. Тобто наразі не готові? Ні. Окей. Давай поговоримо не про бізнес. Давай. А, ну, як вже казав на початку, ти ну, дуже позитивний е, в тебе, не знаю, чи імідж, чи людина, ти не токсичний керівник, е, як ти сам сказав, допомагаєш там, кучу якихось соціальних проєктів, там, лікарям покупали вишивели, робите за свої гроші досить дорогі там, IT-продукти, як сортуй, ти підтримуєш разом з Вакарчуком і Томашем Фіало Стенфорську програму, ну, коротше, допомагаєш молодим політичним силам, і при цьому я не знайшов жодного скандалу там, за вашою участі. Ну, наразі ви там тільки, по-моєму, з верхолами щось там не поділили правила відпочинку. Це був позитивний скандал, я думаю, що вони після цього значно покращили свій сервіс. Так, в мене питання просте. В тебе що, геніальний піарщик? Так, звичайно, у нас суперкоманда. Ну, мені здається, що в Україні не можна бути Можливо, я ще б не був в політиці, тому все добре. Так, давай тебе трохи очеловечимо. Які в тебе три, ти вважаєш, свої недоліки? Хороше запитання. Ну, я дуже лінивий. Я дуже впертий, як мені наш піарщик підказує. Я дуже впертий, бо деколи беру, скажімо, якщо я в щось вірю, то мене не зупинити. Ну, і деякі проекти йдуть, скажімо, впоперек ідеям всіх інших співробітників або там, партнерів. Деколи це спрацьовує, деколи ні. Ну, це, скажімо, Такі. Я дуже не люблю рутину, тобто речі, які повторяються, я більш такий, скажімо, креативний підхід маю і не люблю, скажімо, якісь таски, задачі, які постійно повторяються. Цікаво, SEO, який не любить рутину, в тебе, мабуть, хороший операційний директор. Я за автоматизацію. Да. Добре. Ну, про недоліки твої ми почули. Розкажи нам про свої головні помилки. Помилки? У нас було декілька таких помилок досить дорогих. Наприклад, коли ми, не проаналізувавши достатньо ринок, запускали нові продукти. Але це було ще десь років сім вісім назад. Тобто ми досить значні на той час ресурси перекладували на ці продукти і, відповідно, у нас нічого не вийшло. Ми були винуждені їх закрити. 
Також ну, були деякі помилки, які, скажімо, на рівні інтуїції відчували, що щось не так, але там так чи інакше вдавалося вмовити, що туди все-таки піти, і вона все-таки не, не спрацьовувала. Тобто, ну, для мене е, там, ну, основним драйвером прийняття рішення є все-таки інтуїція моя власна. Угу. Дані плюс інтуїція. Угу. І інтуїція інколи підводить? Ні, наоборот. Вона була права, але, скажімо, було прийнято хібне рішення, яке потім вилазило боком. Цікаво, цікаво. І що твоя інтуїція наразі каже, що next big thing? Е, от я вірю дуже в е, біотехнології. Е, я думаю, що це, е, скажімо, найближчі 10-20 років буде таким самим великим новим проривом, як, е, як IT-бізнес, грубо кажучи. Е, єдина, єдиний мінус цього, що це досить е, затратні, е, ну, потребує дуже затратних інвестицій на те, щоб вони розвивалися. Але я, я вважаю, що це буде за цим точно майбутнє. Угу. І ви якось можете до цього долучитися, компанія? У нас, крім компанії, є ще фонд СМРК, можливо, хтось вже, вже чув, тобто я є співзасновником фонду СМРК разом з моїм партнером Андрієм Довженком, де ми інвестуємо в різні стартапи, в основному IT, зв'язані з IT. На жаль, в Україні, ну, як на мене, немає достатньої бази для того, щоб відбувалися такі біо біомедицинські стартапи. Тобто, ну, це дуже маленька ймовірність. Якщо щось ми таке бачимо, то будемо старатися звертати увагу, але це, це досить складно. Тобто, студентам, який це факультет, Шевченко, мабуть, є там біологічний, їм можна до тебе звертатися з ідеями. Я боюсь, що треба їхати вчитись десь не в Україну і вертатись сюди, і, і тут же підіймати інвестиції і щось таке робити. Ну, я читав, що в Аякс ваш фонд інвестував дійсно, коли там в Олександра Конотопського ну, була ідея і наброски. Ви і зараз можете інвестувати на рівні ідеї, чи вже шукаєте якісь більш працюючі Так, проекти? у нас стратегія не помінялась самого фонду. Ми шукаємо, перш за все, команду, яка ну, має хорошу історію і, можливо, досвід в попередніх проєктах, які, ну, які точно можуть щось зробити. І і команду з хорошою ідеєю, деколи це може бути на базі, ну, скажімо, на папері ідея, деколи вже з якимись прототипами, з першими чи продажами, чи proof of concept, але ну, це для нас саме така оптимальна стадія. Угу. І як ти оцінюєш? Я забув, як цей показник в стартапах називається, в фондах називається. Return ми недавно робили оцінку і, скажімо, по скромній оцінці, ми один із кращих фондів в Україні по, по результатам. У нас було декілька екзитів, на базі яких ми робили цю оцінку, і ну, досить непогані показники. Саме цифру я не буду називати. Ну, давай так, фонд Genesis, вони називають, ну якось вони рахують свою доходність 600%, вони кажуть, у вас... Більше, менше? Е, дивлячись, як рахувати. Якщо рахувати екзитами, то, напевно, більше. Якщо е, рахувати е, потенційною оцінкою стартапів, е, тут ще можна поспорити. Окей. Дивись, 
все-таки важливо, важливо отримувати екзит. Це дійсно вже крапка, після якої зафіксований чи прибуток, чи втрата. Інвестиційна діяльність – це для тебе що? Можливість заробити надгроші? Чи... Для мене особисто це також продовження нашої соціальної, соціального напрямку, бо я бачу... У мене є цікавий стартап в медіа. Якщо ти про соціальну відповідальність. Мікс. Тобто це не тільки соціальна, він має бути sustainable. Але я бачу реалізацію, скажімо, для мене найбільший прибуток, який ми отримуємо за СМРК, це бути причетним до створення якихось глобальних крутих компаній, як Ajax, наприклад. Оце, скажімо, найкращий ретерн, що я особисто для себе отримав. Крім, звичайно, фінансових показників, які ми далі використовуємо для реінвестуємо в інші стартапи. Тобто вирощувати круті глобальні компанії. І бути причетним, так. А, ну, якщо конкретно, то ну, як, як крім, здається, ви називали цифру 1 мільйон, да, які ви дали, вклали в Аякс. Так. Да? Ну, крім цього мільйона, як ви ще допомагали? Ну, на ранніх етапах ми з Сашою Кантовським зустрічались і обсуждали, скажімо, ідеї прототипів продуктів. Я давав там досить розкритий фідбек по тому, що вже, вже було на той момент. Ну, і це, можливо, вплинуло далі на якусь стратегію там, розвитку самих продуктів. З експертизою. Так. Ну, крім мене, в фонді участвує ще Андрій Довженко, який своєю експертизою там, в фінансах, юридичною, там, маркетингом в тому числі, він також допомагає направляти продукти, вирішувати якісь конфлікти, які деколи, на жаль, відбуваються між кофандерами. Це також ну, часта практика, на жаль. Питання, яке мене дуже цікавило, коли я читав про тебе, дивись, ти дуже-дуже рано добився успіху. Да? В 21 рік ти створив компанію, там 22-23 вона вже там багато заробляла. Ми вже з тобою там згадували, як до 25 про тебе там Forbes написав. Я там введу в контекст наших слухачів, я був редактором цього матеріалу, і ми наробили купу помилок, за що Олександр... За що мені прийшлося вибачатись перед дружиною, в тому числі. Да, да. А, дивись, ну, зараз ти там завсігдати всіх рейтингів, там, яких успішних до 30, ну, все круто. Скажи, будь ласка, а тобі, ну, був момент, коли тобі від цих е- медних труб дах зривало. Ти маєш на увазі від успіху? Да, да, да. Ну, я можу сказати, що на мене успіх ніяк майже не вплинув. Ну, мені так здається. Можливо, там зі сторони буде якісь, якась інша думка. Але для мене, скажімо, скажімо, фінансові можливості – це можливості рухатись далі і щось створювати нове. Тобто, самореалізовуватися, я би так сказав. Тобто, в мене нема цілі, не знаю, там, назбирати на якісь Бентлі чи якісь не знаю, супердорогі, безполезні речі, але я бачу перед собою, ну, скажімо, ресурс, який можна з користю використати. Ну, коли тобі 25 років, і там з, кожного, з кожної праски тобі кажуть, молодець, молодець, круто, молодець, ну... 
Як стриножити це стрімко зростаюче его? Можливо, у мене якась профдеформація, бо от коли я розробляв продукт, ну, дуже, скажімо, вчитувався в користувальський фідбек, і я вважав самим корисний фідбек, там, де була якась критика, що можна зробити краще, ідеї для якихось імпровментів в продукті, а коли кажуть, що все круто, ти молодець, ну, це ніяк не розвиває, і, відповідно, ну, для мене це трошки такий безполезний фідбек. Тому, можливо, він якось ще вплинув на моє відношення до е, таких оціночних е, суджень. Ну, цікаво, цікаво. А, слухай, ну, з іншими, якщо можна так сказати, айтишними босами, ти е, дуже соціально відповідальний. Ну, ми вже тут перелічували декілька разів. Там, голосу ти допомагав, е, фінансуєш цю, знову ж таки, програму, е, є багато активностей. Ну, виглядає так, що збирає, будуєш політичний плацдарм. Збираєшся в політику? Ні, таких планів у мене немає. Точка. Ну, я би хотів бачити успішну Україну, бо я вірю в те, що, скажімо так, до 2014 року, коли тут був Янукович, ця вся банда і, скажімо, непонятно було майбутнє, я дійсно, ми, ми дійсно як команда думали навіть про виїзд з України, шукали якісь кращі опції і так далі. Але... Не знаю, в моїй голові щось щокнуло, коли ми вийшли на протест, от перший протест після побиття студентів. Я не пам'ятаю, яка це сама дата була, але це там була хода від парку Шевченко до, до Йолки чи до Майдана. Стається перше грудня. Було. Можливо, перше грудня. І тоді я побачив, скажімо, наскільки велика кількість яскравих людей є в Україні, які десь ховались, яких не було видно, які, скажімо, мовчали. І в той момент, скажімо, в мене щось всередині змінилося. Я зрозумів, що, скажімо, в Україні є майбутнє і варто його відстоювати. Тому це для мене дуже, дуже важливо. Ну, в тебе є позиція, яку роль повинен відігравати великий, ну, чи великий середній бізнес в житті країни? Ми своїм прикладом хочемо показати, що можливо будувати соціально відповідальний бізнес, можливо будувати правильні відносини там, з співробітниками, правильну атмосферу, яку можна масштабувати за межі е- компанії. Відповідно, такий, такий самий підхід можна приміняти і до, скажімо так, управління будинками, містами і, можливо, всією країною в, 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 в такому масштабі. Цього важко добитися, але, мені здається, це правильний напрямок, за який варто поборотися. Особистим рольовою моделлю, особистим прикладом. Так. А фінансування там, політичних сил, там, освіти, тих самих медіа. Країна, там, мовно кажучи, з цим, ну, держава з цим не справляється. Чи є тут роль бізнесу? Так, звичайно, бо знову ж таки гроші – це, скажімо, це топливо, топливо якихось змін, вони можуть бути чи позитивними, чи негативними. І, відповідно, хочеться вибирати такі 
ініціативи, які варто підтримувати там, з правильними ідеями, з правильними людьми і їм давати шанс. В тому числі за рахунок якихось фінансових вливань і не знаю, додаткових піару чи можливостей. Ну, от моє наступне питання – це, знову ж таки, моя, моя суб'єктивна точка зору. Можливо, я чогось не знаю. Ну, очевидно, що IT-підприємці – це нова еліта. Ну, і не тільки бізнесова, але й там всього суспільства. І вже досить багато людей в товстий прошарок, які досягли успіху. Там, ну, скільки там? Серед, серед сотні найбагатших людей вже, по-моєму, здається, 10 чи 11 айтишників. Але з точки зору якогось соціального, політичного імпакту, ну, знову ж таки, це суб'єктивно, але здається, що ну, він не дуже значний. Ти, скоріше, виключення, ніж правило. Чому айтишники, вони хочуть бути в тіні? Це... Складне питання в мене на нього немає відповіді. Е, можливо, тому що багато компаній бачать свої ринки не в Україні, тому вони ціляться на те, щоб, можливо, там і роз зростати в інших країнах і бачить своє майбутнє не в Україні. Це, ну, на жаль, мінус. Тому вони, не знаю, не вкладаються в розвиток нашої країни, нашої світи. Можливо. Я в цьому точно не впевнений. Треба з ними говорити. Ну, можливо, ти їх переконаєш власним прикладом. Слухай, якщо я не помиляюсь, то Цінили твої статки в 235 мільйонів останній раз. Я не буду запитувати, згоден ти з цим чи ні. Я хочу запитати, а скільки ти витрачаєш в місяць на життя? Це цікаве питання, бо я ніколи не рахував. Скажімо, я оцінюю десь приблизно 15-20 тисяч місяць доларів. Можливо, більше, можливо, менше, не знаю. Добре. Слухай, в мене є, в нас є така рубрика «Або-або». Це я пропоную обрати один з варіантів. Можеш пояснювати свій вибір, можна не пояснювати. А якщо треба було, ну, чи там, ти хотів би купити на 10 років акції однієї з цих компаній, яку б ти купив? Amazon чи Apple? Apple, бо в них більш сильна корпоративна, скажімо, культура. Вони чітко роблять продукти, які, скажімо, мінімально необхідні, красиві, зручні, технологічні. Amazon, як на мене, на жаль, вони скажімо, копіюють дуже багато успішних продуктів, які потім продають під своїм власним брендом. Це один з таких напрямків. Але хоча Amazon теж непогана компанія, і в неї також можна було б інвестувати. Тут у вас на п'ятому поверсі коти, а на першому поверсі у вас dog-friendly офіс. Так я так не зрозумів. Коти чи собаки? Собаки. Хоча у нас вдома живе кіт, собаки ще немає, але в мене в дитинстві колись був кокір-спаніель, я його дуже любив і вважав себе завжди dog-person. Можливо, колись у нас знову з'явиться собаки. 
Надвірна чи Київ? Київ, але більш комфортний, ніж він, на жаль, зараз є. Коли ти переїхав в Київ? 2003 рік. Тобі здається, з того часу стало менш комфортним? Він став менш комфортним, це точно. Ну, можливо, ти чи твої колеги-айтішники можуть допомогти трохи місцевій владі. Слухай, ну таке трохи політичне питання. Сергій Притула чи... Кіра Рудик. А можна утриматися від відповіді? Можна. Можна. Ну, просто контекст. Це відкрита інформація, що ти підтримував голос, так? Так. Шах в бік від нашого або-або, ну, для тебе не є, ну, скажімо, розчаруванням те, що відбулося з цією партією. Для мене розчаруванням було кількість голосів, які вдалося отримати в Верховній Раді. Я надіюся, що буде набагато більше, а відповідно був би набагато більший вплив і, скажімо, можливості якісь хороші ініціативи продвигати. По результатам діяльності я, в принципі, задоволений. Тобто вони скажімо, не розчарували мене. Так, звісно, є якісь там перестановки, зміна, скажімо, лідерства, але це не головне. Важливо, який результат вони отримують з тією кількістю, які вони, які в них є. Що каже твоя інтуїція про наступне президентство в Україні? Володимир Зеленський чи Петро Порошенка? Я надіюся, що у нас буде кращий вибір. Окей, okay, я теж. Слухай, ну я тобі дуже дякую. Ти дійсно дуже надихаючий підприємець. Як часто про тебе кажуть, рольова модель нового українця. Я бажаю тобі і твоїй компанії всіляких успіхів. Дякую за запрошення. Так, а для наших слухачів нагадую, що це подкаст «Перші люди» і ви можете поставити свою оцінку, а якщо ще зробите якийсь коментар, напишете – то я буду самою щасливою людиною. До побачення. До побачення. Перші люди від Ліганет.